0: Deixa eu ler um versículo com vocês, apenas um versículo, Romanos 12, 2, que diz o seguinte, e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Então, não se permita ser moldado pelo que vem de fora. Não se permita ser moldado pelo mundo. Nós sabemos que o mundo, com todas as suas influências, estão moldando conceitos. E uma das coisas que eles transmitiram é o conceito de como deve ser um homem. Que o homem deve ser um canalha, que desde cedo o homem é ensinado a ser um malandrão, a pegar as mulheres, a abusar das mulheres. E a mídia ela vai fazendo isso de uma maneira assim, é, muito eficaz, ela coloca um cara com carrão, com duas ou três mulheres um cara tomando cerveja e esse é o um modelo de homem que a gente vai recebendo dessa dessa indústria, da mídia, dessa coisa absurda, que faz todo o possível para destruir, tanto a família quanto destruir é, a igreja destruir toda uma sociedade o diabo ele vem matar, roubar e destruir, e usa ah, principalmente a mídia eu costumo dizer que pelo menos parte da mídia, eu chamo de a serpente social. Aquilo que o diabo fez através da serpente no princípio da existência está fazendo hoje através de parte da mídia. Uh, o tema que eu sugeri é sujeito homem. Então, eu acabei de colocar um pouco agora a ideia de sujeito homem segundo o mundo. Há vários anos atrás, eu lembro de uma novela que tinha chamada Avenida Brasil. E ali tinha um cara que ele tinha... Três mulheres, parece, né? É, e o nome do personagem era Cadinho. eu assistia, pastor? Eu falei, não. Na minha casa eu não assiste novela já há, há muitos anos, né? É, então, não. É, mas então não tinha como não saber. Você ligava a televisão, qualquer coisa, o outdoor, tudo anunciando, né? qualquer propaganda, estava lá anunciando isso daí. E, e ele tinha três mulheres, e no final, uh, as três mulheres parece que elas se tornavam amigas. O problema é que, é, de um, uma mulher que tem um homem com o nome de cadinho E que ela só vai ter um cadinho dele né? Com três mulheres só vai ter um cadinho O cara não tem como se entregar mesmo da, né, Ser um, um bom esposo para ela tá? é, Mas veja bem é, A ideia de sujeito homem Tem muito a ver com é, o homem é, no seu espaço no mundo é, Eu sou muito influenciado por uma frase que eu li quando eu era adolescente Viva de tal maneira para que quando você partir desse mundo você o deixe um pouco melhor do que quando entrou nele. E A maneira que eu imagino que Deus ele até usou, usa para fazer isso com a gente é colocando uma vocação, é colocando uma, uma tendência, uma habilidade. Tem um psicólogo que eu leio muito, chamado Rolomei, e ele disse no livro O Homem à Procura de Si Mesmo, que é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida, ele diz o seguinte, o que o mundo mais precisa não são de gênios ou de novas invenções, mas são de pessoas com força interior. Pessoas com capacidade de fazer toda uma transformação nesse mundo. O versículo que eu li agora há pouco, falando sobre não se molde esse mundo. Mas, veja, eu quero mudar muita coisa. Eu sou insatisfeito, eu tenho muita indignação, eu sou inquieto. É, mas a gente aprende né, no estudo, dentro da psicologia, qualquer pessoa pode constatar isso, que você não tem condições de mudar uma outra pessoa. Você só pode mudar a quem? Só pode mudar a você mesmo. Por ah, que, que eu estou dizendo isso? Né? Porque ah, uma das maneiras da gente é, mudar o mundo é você olhar para dentro de você e ver o que, que você tem aí dentro em termos de uma vocação, em termos de um talento. Esse mesmo rolomei, num dos livros dele, ele diz o seguinte, é, o organismo que não manifesta as suas potencialidades fica doente. Todo ser humano nasceu com uma potencialidade. Nasceu com uma capacidade de fazer alguma coisa extraordinária na vida. O que o mundo mais precisa não são de gênios ou de novas invenções, mas de pessoas com força interior. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem daqui é, atua na profissão, naquilo que é a sua vocação? Como você se sentiria se fosse tirado essa possibilidade de exercer a vocação de você? Como se sentiria? Bem? Frustrado, não é? Porque a vocação, aquilo que é um talento, é uma potencialidade que clama por se expressar. Clama por vir à tona. Eu pego essa expressão novamente do Holomei. É, o organismo que não manifesta as suas potencialidades adoece, fica doente. E eu faço um link com o Provérbios 13 e 12, que para mim é uma, é, é a base para se entender a psicossomática. As doenças que começam aqui passam para o organismo físico. A esperança que se adia faz adoecer o coração. A esperança adiada adoece o coração. Porque você fica naquela expectativa, fica com isso aqui, a vontade de se realizar, vontade de fazer alguma coisa extraordinária. Quer ver uma coisa? Quem daqui que ainda não fez uma faculdade sonha em fazer a faculdade? Acho que todo mundo já fez. Vamos lá. Vamos lá. Faculdade de quê? É. Hã? Fe não fez? Fez. Já fez? Faculdade de quê? Eu estou sonhando. Marketing. Há quanto tempo esse sonho está aí? Há muito tempo? Então, se você tem um sonho e ele está aí há muito tempo de você, ele pulsa dentro de você, clamando por se expressar. E toda a potencialidade é, guardada dentro de si, ela volta contra si mesmo. Deixa eu puxar um pouquinho agora para a nossa área espiritual. Eu tenho a compreensão também de que toda pessoa, quando ela se converte, Deus coloca semente ou semente de dons espirituais dentro dela. Eu não sei quantos pastores mais tem aqui, mas eu sei que tem um pastor aqui, né? Eu acho que eu não estou falando bobagem, não, né, Pastor Paulo? Então, a pessoa tem uma experiência com Deus, Deus coloca uma semente ou semente de dons espirituais dentro dela. O que é o natural de uma semente, meus irmãos? É germinar, é vir à tona. O organismo que não manifesta as suas potencialidades, que tem uma semente de Deus guardada dentro, dentro de si, o natural é germinar, o natural é vir à tona. E se essa semente ficar aprisionada dentro de uma pessoa? E aí me permitam fazer uma outra pergunta aqui também, ou mais duas. Quantos daqui sabem qual é o seu dom espiritual e atuam nele? Quer olhar para trás, pastor? Se perguntar isso domingo de manhã lá, com a igreja lotada, ou domingo à noite, o percentual muito curto vai estar lá. E nós estamos falando de pessoas convertidas. Então eu entendo que mesmo que você não esteja atuando, você tem um dom, você tem um talento espiritual que ele clama, que ele pulsa por se expressar dentro de você. E eu me sinto muito à vontade de falar isso. Eu sou muito feliz no que eu faço. Eu não teria a competência para dirigir uma igreja e como eu sofri nisso com os quatro anos que eu passei no seminário. A gente vai para esse chamado para o seminário. Eu só fui depois de uma convicção mesmo que Deus me chamou. E é, eu passei quatro anos. Porque a gente pensa que você faz o um seminário, você vai ser ou pastor de uma igreja local, ou você vai ser missionário. E o tempo estava se esgotando, terceiro, quarto ano. Falei, caramba, eu não me vejo com nada disso. E eu... E foram quatro anos assim terríveis, de muitos questionamentos, de muita briga com Deus, de muita busca, até eu Deus me chamar para ser o capelão. E aí eu me encontrei. Então, eu me sinto uma pessoa encontrada. Eu tenho muitos questionamentos, muitas dúvidas também. Tenho as minhas interrogações e crises, como todo ser humano. Mas, em termos vocacionais, eu tenho o meu espaço. Nunca tive inveja de nenhum pastor, por mais elevado que seja o ministério dele. Mas eu me sinto encontrado no ministério que Deus me deu. Eu tenho certeza que você como pastor também se sente encontrado por Deus e está no lugar certo. A igreja, ela é um celeiro de talentos. Imagina se pelo menos 50% da igreja usasse os seus talentos espirituais atuando. Imagina quanta coisa extraordinária se pode fazer. Quantas coisas fantásticas. Então, o homem, o sujeito homem, ele precisa é, encontrar o seu espaço no mundo. O que, que eu nasci? O que, que eu faço aqui? Qual o sentido da existência? A gente lembra até a, a, a questão da filosofia, que antes, da, antes de Sócrates, Platão, Aristóteles, a filosofia ela era chamada de cosmológica. E o homem vivia procurando entender o que, que é a lua, o, que, que, o que, que é o sol, o que são as estrelas, o que, que é chuva, o que, que é vento, o que, que é tempestade. Com ele, Sócrates, Platão, Aristóteles, a filosofia passou a ser chamada de antropológica, muito voltada para o homem. Pergunta do tipo, quem sou eu? De onde nós viemos? O que, que nós fazemos aqui? Para onde nós vamos? Até hoje eu lembro a minha professora de, de antropologia na faculdade de psicologia, ela dizendo que a maior pergunta do ser humano, independente de tempo e de espaço, é o que, que vem depois dessa existência? E toda pessoa que tem uma experiência com Deus, ela tem essa resposta, mesmo que cada um tenha um, uma fé mais fraquinha, né? Acho que a maioria de nós, né? Mas a gente acredita no que vem depois. Então, o um sujeito homem é bom que ele saiba qual é o seu espaço. Nós precisamos pedir de, de homens que sejam referências, porque se nós não formos referências, tem muita gente aí carente de boas referências. Ó, a, eu poderia dizer, a alma faminta por boas referências. Até o amargo das referências, parece que é doce. Quando eu estava ouvindo a rádio, né, estava indo, uh, acho que até para a igreja de Campos Afonso eu ministrava lá, um sábado pela manhã, quando morreu o Michael Jackson. E aí entrevistaram um psicólogo, uh, autor do livro, depois eu falo sobre ele, esqueci o nome dele. É, mas por que essa idolatria toda? Ele disse o seguinte: as pessoas estão tão carentes e vazias de se realizarem, que quando elas encontram uma pessoa que se realiza, que faz aquilo de maneira extraordinária, elas se sentem muito felizes em fazerem parte do fã-clube dessas pessoas. Elas alcançam uma necessidade de pertencimento. Tem uma, um livro do Cortella. Qual é a tua obra? O que, é que você faz na existência? Qual o sentido da tua existência? Agora, a gente pega a ideia ainda de um sujeito homem que seja crente, uma das principais coisas que um sujeito homem crente tem são valores cristãos. E a Bíblia diz, não se permita ser moldado pelo que vem de fora. E quando nós falamos de, de valores, nós estamos falando de estrutura. Nós estamos falando tipo da coluna. Imagina, por exemplo, a sua casa, se as colunas ruírem. Imagina o templo se as colunas ruírem. Desaba tudo. Os valores de uma sociedade são a coluna dela. E homens cristãos precisam defender os valores cristãos que são a base de uma sociedade mais saudável possível. E se incomodar e se indignar com as coisas que estão acontecendo. E manifestar essa indignação e pagar o preço dessa indignação. Eu lembro que alguns anos, poucos anos atrás, fui participar de um debate numa rádio, numa rádio local, seria eu, como pastor, psicólogo também, né? por isso também me chamaram, o dono da rádio, a rádio evangélica, mais dois pastores e uma menina evangélica atriz. Eu falei, bom, eu nunca conheci uma atriz evangélica, vamos ver o que, que, que dá isso aí. Né? E a gente tinha que debater sobre uma... Uma mulher que ela desfilou vestida de emanjá, foi uma notícia de um jornal. E detalhe, era evangélica. O que estava escrito no jornal, detalhe, ela é evangélica. Aí passaram logo a palavra para mim, eu estava do lado do apresentador. Ei, pastor Paulo, o que, é que o senhor tem a dizer? Eu disse, olha, quem sou eu para dizer que ela não é uma pessoa convertida? Agora, talvez ela tenha sido mal orientada, mal orientada, e teve um procedimento que não foi adequado. É. aí todo mundo concordou aí a menina a atriz, ela falou assim Ah, parabéns pela palavra, também concordo inclusive lá no meu trabalho né, no, a gente faz, o, é, tem no teatro né, tem os ensaios, tem as peças é, já quiseram que eu é, fizesse papel de lésbica eu falei, de jeito nenhum eu sou, eu sou uma atriz, mas eu sou crente eu não aceito isso, eu quase que bati palmas para a menina ali ao vivo, né? aí, ela vem com uma pérola é. É, inclusive a gente tem o beijo, né, o beijo técnico é, Mesmo sendo na boca, mas é um beijo técnico Aí ninguém falou nada O dono da rádio evangélico é, Mais dois pastores E eu pela primeira vez ali Vocês vocês se sentiria bem ouvindo isso? Uma rádio evangélica? A menina evangélica? Aquilo me indignou, aquilo me incomodou Eu falei, peraí um pouquinho, deixa eu voltar um pouco aí a isso que você falou. Então, quer dizer que você, mesmo sendo evangélica, para você não há problema nenhum em dar o beijo, aquele beijo técnico em que a língua vai lá na alma da outra pessoa? Ela é, não tem problema nenhum. Veja, eu sou ignorante é, na questão da psicologia, assim como você é ignorante no trabalho do, do, do artista também. Eu falei, mas você não acha que isso que você, o teu argumento é, é o mesmo que uma atriz pornô, isso na rádio ao vivo? É o mesmo argumento que uma matriz pornô usa para poder dizer que ela está trabalhando, que não tem envolvimento técnico, que não tem envolvimento emocional. Ah, mas é muito diferente. É muito diferente, mas o princípio que você usa é o mesmo. Nós estamos vivendo uma sociedade onde elas quebram princípios e quebram regras a todo instante. É, partimos do, do mundo, né, de que esse mundo não crê em Deus tem até uma frase que, de Dostoiévski, no livro Os Irmãos Karamazov, que diz o seguinte, se Deus não existe, qualquer coisa me é permitida. Veja, se Deus não existe, não existe a grande referência, não existe o grande juiz, não existe aquele que é o julgador de todos os meus atos. Então, se Deus não existe, quem vai julgar meus atos? Você? 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 Não. Eu me julgo mesmo. Baseado nisso, Coisas do tipo, é, meu corpo, minhas regras. Qual o teu posicionamento como crente? É isso que. Não sei se você acha que isso é uma coisa normal é, a ser feita. Eu pensei o seguinte: nunca mais vão me chamar para vir aqui, né? Depois dessa. Aí depois ficaram me chamando e falei: então, tá bom, agora. É, tem até uma frase do Dalai Lama Que eu acho muito interessante Eu não sei qual Dalai Lama foi Mas dizem que é do Dalai Lama Estenda os braços para as mudanças Mas não abra mão dos seus valores Ah, pastor é, A minha filha Ela está namorando e Aí ela veio perguntar Se ela podia dormir com o namorado dela Aqui em casa né? O que, é que o senhor acha? Minha irmã? Perguntando o que, é que eu acho A irmã não sabe dessa resposta? A senhora pode ser a última referência de valores e princípios que a sua filha tem? A senhora vai abrir mão? Percebe como que nós vamos quebrando princípios e valores? Então, é, o homem crente, ele precisa encontrar o seu lugar no mundo. Qual é o seu espaço? Ele nasceu para quê? Mas um homem crente precisa defender os seus valores, os seus princípios. Agora, vamos imaginar o homem crente em uma outra posição, na posição de casado? O que daqui é casado? Ok. O uh, homem crente como esposo, sujeito homem crente como esposo. Deixa eu fazer uma, uma pergunta. Você conhece a sua esposa? Sabe quais são os sentimentos dela? Sabe o que existe no coração dela? O que vai lá dentro dela? Tem uma, uma pergunta que no primeiro dia de aula do meu curso Saúde Emocional e Vida Cristã, eu acabo trazendo muita coisa do curso porque é o que eu vivencio. Eu respiro o meu trabalho, o meu ministério, 24 horas por dia. E Essa perguntinha é a seguinte... Como você está se sentindo? Tiago 1,19 diz Todo homem seja tardio para falar Tardio para se irar E pronto para ouvir Pastor, mas se eu fizer uma pergunta dessas Para minha mulher Ela pode trazer coisas, pastor Desde que nós éramos namorados Ué, mas você, você acha que ela pode ter alguma coisa contra você? Alguma mágoa, por exemplo? Ah, pastor, eu acho que pode sim e você dorme com ela mesmo assim? É por que, pastor? Porque toda pessoa que tem uma mágoa de uma outra, primeiro que ela fica de má vontade para com outra pessoa. Segundo, que inconscientemente ela pode ter um, entrar num processo de vingança. Há muitos anos atrás, uma experiência me impressionou, uma senhora de, acho, 58 anos de idade. No curso Saúde Emocional, ela disse que ela amava e odiava o marido Desde que é, eles eram namorados. Ela tinha 42 anos de... Desde antes de serem namorados, perdão. Bem, bem antes, né? Eles tinham 38 anos de casados e há 42 anos ela amava e odiava o marido. Olha uma expressão dela. Quantas vezes eu falei para Deus, Senhor, será que a única maneira de eu me livrar dessa raiva, dessa mágoa, é esse, esse homem morrendo? Ela amava e odiava. Aí ela aprendeu uma das coisas que a gente trabalha também no curso, que é fazer uma assertividade, que é falar o que pensa e sente sem ofender a outra pessoa. E ela disse que chamou o marido para conversar numa madrugada, uma, uma noite, no começo da noite, e os filhos tinham saído, não tinha mais ninguém em casa, só os dois, e ela começou a falar para ele dessa mágoa que ela tinha dele. E ela foi colocando coisas ali, que trazendo coisas desde lá do começo do namoro deles. E ela disse, pastor, foi um alívio para a minha alma. E eu, nós estamos agora vivendo uma lua de mel, pastor. Agora, nenhum de nós gostaria de passar, aí vocês podem deixar a mente fluir aí, do que, que ela fez como vingança nesse período. E sabe qual foi o motivo do porquê que ela ficou com mágoa dele? Porque quando ele, ela tinha 14 anos, eles eram namorados, ele terminou o namoro com ela, achando que era muito novinho, que eles eram muito jovenzinhos, e ele com 18, eu acho, ela com 14, e não podia continuar, terminou. E ela ficou muito magoada, mas ela nunca falou para ele desse sentimento que tinha dentro dele. É, você teria coragem de dar permissão e acolhimento para a sua esposa? O que, que é isso, pastor? Que quando você pergunta a uma pessoa como você está se sentindo? Você não pode dizer que ela não pode dizer como está se sentindo. E pode ver coisas muito pesadas lá de dentro, principalmente mágoas. Tem uma uma piadinha né? que uma mulher encontrou um gênio, uma lâmpada, a esfregou, aí apareceu um gênio. Conhece, né? Já conhece? Não, tá bom. Quem conhece, segura, segura, considera aí, por favor. Aí o gênio falou o seguinte, você tem direito a três pedidos, mas eu quero que você saiba que o seu marido vai receber dez vezes mais do que você. Tá bom, seu gênio, já sei, qual é? Eu quero ser a mulher mais rica do mundo. Beleza, parabéns, seu marido vai ser dez vezes mais rico que você, vocês vão dominar o mundo, seja feito. Segundo pedido, Quero ser a mulher mais linda do mundo. Oh, e tem um problema. Por quê? Seu marido vai ser o deus da beleza. Vai chover a mulher em cima dele. Não tem um problema não, seu gênio. Eu sei o que eu faço. <risos> tá bom. Seja feito. Terceiro e último pedido. Lembre-se, seu marido vai receber dez vezes mais do que você. Já sei qual é. Eu quero ter um pequeno infarto. <risos> vai ficar a mulher mais rica do mundo com o dinheiro dele mais linda do mundo, e ele vai dançar, meu irmão. Já era. Raiva é uma das coisas que a gente mais tem trabalhado. E como tem pessoas que, com as mágoas, elas ficam guardando. Eu costumo dizer que uma pequena mágoa, meus irmãos, é igual a um pequeno tumor. Ah, e o tumor? Como é que foi o resultado lá do exame? Ah, é maligno, mas você está tranquilo assim. Não, mas é coisa minúscula, não tem problema, não. Uma pequena mágoa é igual a uma bola de neve estava fazendo a leitura da Bíblia esses dias, a gente lê sempre a Bíblia, né? e a gente às vezes se depara com alguma coisa, a gente não parou para prestar atenção. Estava lendo o texto lá de Nabal e Abigail, e me impressionou quando disse o seguinte, e Nabal tinha uma mulher chamada Abigail, que era uma mulher sensata e formosa, mas ele era duro e maligno nas suas obras. Como que uma mulher se sente com um homem duro, rígido e maligno nas suas obras? E provavelmente ele devia ser duro e maligno com ela também. E ele não se deu bem nessa situação. A história não foi muito boa para ele. O resultado de tudo isso daí. Voltando aqui. A Bíblia. Lá em Efésios, capítulo 4, né? ela, capítulo 5, diz o seguinte, é, quando fala para uma mulher ser submissa ao marido, é um versículo falando à mulher. Já prestaram atenção nisso? O resto vai descascando nós, homens. O resto arrebenta com a gente que é homem e causa uma responsabilidade. Aí Eu lembro até hoje uma, uma aluna ela falando o seguinte, pastor, qual mulher? que não gostaria de ser submissa ao marido que a trata, pastor, como Cristo tratou a igreja. Nunca mais esqueci isso, pastor, essa fala dela. Sempre vem à mente como tem mulheres maltratadas, como tem mulheres que são agredidas, como eu ouço no meu curso mulheres que são agredidas, que às vezes não fisicamente, mas são agredidas em palavras. É... De, de quantas pessoas, de pessoas estão na igreja? Há algum tempo atrás, uma, uma pessoa em atendimento, ela, uma mulher crente, desde jovem, com todo o pudor da sua inocência, desde criada na igreja, menina, né? Se casa com um cara apaixonada por ele, também ele da igreja, atuante em uma grande em uma grande igreja. E ela se casou virgem, ela segurou de todo jeito sabe, e ele tentou, ambos seminaristas, e três meses depois, eles se separam, ele, ele, perdão, ele diz para ela o seguinte, eu não te amo, eu nunca te amei, mas então por que, que você se casou comigo, que eu queria te levar para a cama? E o único jeito era casar com você. E todo o traço do que ela diz sobre ele, é um psicopata. Percebe como que Algumas das nossas atitudes, elas causam uma marca numa pessoa que nunca mais essa pessoa, talvez nunca mais, nunca, nunca mais ela ela é, co consiga resolver essa marca dentro dela. Nós temos, às vezes, a capacidade de criar raízes de amargura. E quantas pessoas vão ficando ali, ó, principalmente mulheres, se uma mulher é mais é, singela... É mais doce. E às vezes casado, às vezes com um homem meio bruto. Qualquer coisinha, o cara... <risos> é? Parece que está num curral. E algumas coisas vão ficando ali dentro. Aí a pessoa fala de qualquer maneira com ela. E ela passiva, ele agressivo. Ah, mas, mas ele é assim mesmo. Ele sempre diz, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo, meu jeito de ser. Muito agressivo, né? Expressivo. Aí eu pergunto, ele é assim com todo mundo? Se você é uma pessoa agressiva em casa, fala o que dá na telha, você é assim com todo mundo? Imagina o, o cara que é um tenente em casa, quer dizer, um tenente e em casa, ele agride, fala de qualquer jeito com a mulher. Como é que ele é diante de um coronel, né? Ele é, você acha que ele tem condições de ser... De ser Igual ele em casa diante de um coronel. Não tem como. Todo mundo sabe com quem pode ser agressivo. E uma das coisas que a gente percebe é que pessoas passivas, elas acabam atraindo pessoas agressivas. Há alguns anos atrás, eu atendi uma jovem, 31 anos de idade, uma menina bonita, não era evangélica, e namorava um rapaz evangélico. Ambos universitários. E ela corredora, ele batia nela, eram namorados. Aí eles vieram para um atendimento comigo, presencial na época, né? Só presencial. Aí eu conversei um pouquinho com os dois. Deixa eu conversar com ela só um pouquinho. Aí ela falou um pouquinho mais de como é que sentia sendo agredida, né? É, e ambos evangélicos e tinham relações sexuais. Né? E ele, um dos motivos de briga dele com ela, é porque ela ouvia músicas mundanas. Aí eu perguntei para ela o seguinte, é, você mora com quem? Mora eu, minha mãe, minha avó e minha irmã. Não tem homem na sua casa, não? Não, não tem não, e seu pai. Ah, eu conheço meu pai, mas quase não tenho relacionamento com ele. É por isso que ele bate em você. Porque não tem homem na casa dele. Aí depois veio ele. Meu consultório, como psicólogo atendendo. Eu falei, vem cá, como é que essa parada aí você bate nela? Como... Poxa, doutor, não sabe o que é. Quando veja, fiz, sabe? Meu irmão, sabe por que você bate nela? Porque não tem homem na casa dela, cara. É só por isso que você bate nela. Se é a minha filha, eu falei isso pra ele, não sei se eu faria isso, mas eu falei isso pra ele. Eu contrato uns quatro para te bater de perna de três. Ué, e sal grosso depois, né? Eu acho que eu não faria isso, né? É, mas pelo menos eu disse e aí eu quero entrar numa, numa outra parte aqui o sujeito homem como pai quem daqui tem filho? ou filha? nós somos capazes de dar a vida pelos nossos filhos, não é verdade? todo mundo aqui, não é verdade? e 30 minutos com eles você é capaz de dar 30 minutos com seu filho, sua filha? Você conhece o seu filho, a sua filha? Sabe o que, que ele passa, o que, que ela passa? Quais são as angústias que estão dentro dele, dentro dela? Ó, oh, a alma faminta, até o amargo lhe parece doce. Eu, como a gente tem um tempinho ainda, né? Deixa eu, deixa eu voltar um pouquinho aqui, me permitam, antes de eu, porque eu não fiquei olhando os esboço aqui. Aí eu, deixa eu voltar um pouco aqui à questão do, é, do, 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 do marido, tá? a nossa um homem como marido. Sócrates Nolasco, lembrei agora o nome do psicólogo, ele tem um livro chamado De Tarzan a Homer Simpson. E esse ponto, para mim, ele é, ele é importante, porque o homem hoje, boa parte dos homens, estão muito como. Homer Simpson. Aí a capa do livro é o Tarzan segurando a Jane aqui, a mão no facão. Olhando para mim dá para imaginar o Tarzan. Né? E embaixo, Homer Simpson. Procura saber se alguma mulher gostaria de ter um homem como Homer Simpson. E sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Acho que aqui só tem homem, né? Eu disse para minha esposa algum tempo atrás, Amor, eu vou escrever um artigo com o seguinte título a vingança das pererecas tá ficando maluco, não vai escrever um troço desse eu falei, eu acho que eu não escreveria com esse título né? mas parece que de alguma forma está acontecendo uma vingança da mulher todo mundo que fez faculdade aqui, ou faz o que, que mais tá, tem na faculdade hoje, homem ou mulher mulher, meu irmão está começando a acontecer uma reviravolta nisso daí olha o que que acontece o cara faz o filho na mulher, deixa a mulher, ele diz, estou livre, leve e solto agora para poder pegar de novo. A mulher fica em casa com o filhinho e ela fala o seguinte, mãe, fica com meu filho para mim, para eu é, fazer um curso de cabeleireira? Tá bom, filha, eu vou te apoiar. E a menina começa a, a fazer o curso e já começa a trabalhar. E ela começa a ganhar o dinheirinho dela. Filha, olha só, está muito movimento aqui em casa. Mãe, já estou vendo uma loja. Daqui a pouco ela é uma microempresária. Daqui a pouco ela é uma empresária. Ela aluga uma loja, o negócio dela começa a crescer. E aí tem uma questão. Quem paga o tênis do menino é a mãe. Quem paga o colégio é a mãe. Quem leva ele ao shopping é a mãe. Quem dá cascudo nele é a mãe. Só a mãe vai tendo uma referência. Uh, nós conhecemos o dentro da psicanálise o chamado complexo de Édipo. o menininho de três anos. Eu tenho eu tenho uma filha de 14, Ana Paula, e eu tenho um João Paulo também de três anos. É meu filho mesmo, tá? Uh, e ele tá três anos é o complexo de Édipo. Ele está apaixonado pela mãe. Mãe, casa comigo. Isso aí não é o diálogo dele não, tá? Isso aí é o que a gente sabe. Casa comigo. Já sou casado com seu pai. E se ele morrer? Não, não vai morrer não. Agora não. Uh, sabe como é que rompe isso? Quando o pai é um pai presente. E antes até de colocar essa continuar essa, essa, essa expressão aí, eu vou citar uma frase de Freud em 1901 no livro O Mal Estar na Civilização. A gente pode traduzir esse livro como A Desgraça na Sociedade. Freud diz o seguinte: não consigo imaginar. Outra necessidade de uma criança do que a presença e proteção de um pai. Esse complexo de Édipo ele se resolve quando o marido é um cara presente, o menininho vê que a mulher gosta dele e ele pensa o seguinte, quer dizer, não é um raciocínio assim, né? não dá para competir com ele. Como é que eu faço para conseguir uma mulher igual a minha mãe? Ah, vou colar no meu pai. É o momento onde o menininho começa a grudar no pai e a aprender como o pai. E se não tiver pai? Ou como aconteceu, é, eu estava, eu ministrei numa, numa determinada igreja. Tempos depois eu fui lá participar do culto. Aí uma senhora que fez o curso, ela falou assim, pastor, você não sabe, desgraça aconteceu na minha família, pastor. Faltando três dias para o meu filho, para o casamento dele, ele confessa para o pai que ele, ele é homossexual. Pastor, nossa família está em frangalhos. Aí eu perguntei, é, assim, um bate-papo. Aconteceu alguma coisa na infância dele que tenha marcado ele? Bom, pastor, a gente não era evangélico na época. Meu marido me traiu, a gente teve muitas brigas. E ele presenciou muito isso. Qual era a idade dele? Ah, ele tinha uns quatro anos, nesse período. Na formação da personalidade. Está deixando de ficar grudado na mãe e começando a olhar para admirar o pai. Aí o pai vai e decepciona a pessoa que ele mais ama, que é a mãe. E quer ver uma coisa? Todos nós conhecemos pessoas homossexuais. E aqui não, nenhuma palavra aqui contra pessoas homossexuais. Praticamente todas, todas, têm um problema com a figura masculina, paterna. Uma aluna pastora pediu que eu atendesse a irmã dela, homossexual, mas o pai não sabia, o pai pastor. E veio a menina de 21 anos, menina bonita, mas com jeito... Aí eu, olha, você sabe que eu sou pastor, sua irmã falou... É, sua irmã falou, mas aqui eu não não, não sabia não, é, mas aqui eu não estou como pastor, aqui eu sou o psicólogo. É, me fala de você, como é que está a sua vida? A primeira coisa que a menina diz, quando eu era criança, eu queria crescer e me tornar mais forte do que o meu pai, para ele parar de me espancar para eu ir para a igreja. Qual a maneira de uma menina se tornar mais forte do pai? Se, mais, do pai, se masculinizando. É claro que essa coisa não é, assim, racional. Né? Isso vem lá do inconsciente. Uma vez, ministrando o curso, aí uma... Pastor, é, o filhinho de uma amiga minha, cabeleireira, ele chega lá no salão que ela trabalha, ele fica mexendo na sobrancelha, ele está todo com gestos femininos. Aí eu perguntei, tem pai? Tem porque fez, pastor. Aí uma outra situação, essa mesma irmã, ela conta que o menino estava no lugar, ele deu um pulo, alguém falou o seguinte, pula que nem homem, menino. Aí o garotinho chega em casa e fala assim, mamãe, como é que um homem pula? Que tristeza, meus irmãos. E olha, por favor, é, eu não estou condenando nenhuma pessoa que tenha que seja separada, tá? eu sei que cada um sente a, a dor do seu calo, tá? eu sei que as coisas não são fáceis, não estou criticando ninguém. Mas não é o ideal. Não é o ideal. Então eu volto a essa pergunta. Você conhece o seu filho? Você sabe o que, é que se passa com ele? Você conhece o coração dele? As emoções dele? Os sentimentos dele? Eu lembro até hoje, lá na época que eu ministrei o curso na capela, um dos militares ele falou o seguinte, pastor, eu fiz essa pergunta do como ele está, você está se sentindo, para o meu filho de nove anos, pastor, eu fiquei estarrecido. Eu nunca esqueço disso, ele dizendo. Eu fiquei estarrecido. Eu não imaginava que uma criança de nove anos, pastor, pudesse ter tanta coisa guardada dentro dela. Mas tem. Uma irmã fez essa pergunta para o filhinho, para a filha de seis anos, e eu teve que ouvir tanta coisa. Seis anos. Eu atendo adolescentes e eu ouço cada coisa que às vezes me seguro para eu não me emocionar. Quantas histórias dolorosas, quantos abandonos. E aí entra na questão, até do, permita novamente, do, do meu livro, do afeto, né? Um, um menino de 14 anos envolvido com um crime. Eu sei que eu faço isso. Que é para poder chamar a atenção do meu pai, para ver se ele olha para mim. Porque desde que eu sou criança... Eu chego diante dele e falo, pai, olha aqui minha nota, olha. vai para lá moleque, vai para lá que eu estou aqui vendo meu jornal, meu futebol, meu jornal, minha, minha televisão aqui, não me perturba não. Aquele pai perdia a boa oportunidade de alimentar afetivamente a alma do filho. Às vezes são pais muito rígidos, demasiadamente duros, que criam traumas. Mas uma coisa que está acontecendo muito hoje é que inúmeros pais são permissivos. Aí até uma experiência de uma mulher, eu estava ministrando o curso numa igreja e uma pastora, psicóloga, e ela disse o seguinte: "Pastor, eu não estou conseguindo, eu estou com muito problema para poder exercer autoridade com meu filho. Eu não estou conseguindo. Eu estou pensando que ela está falando de um menino de 14, de 15, 16 anos. Dois anos o garoto?" Você tem dificuldade de exercer autoridade com seu filho de dois anos? Eu lembro que eu tinha seis anos de idade, tenho 57, eu lembro disso há 51 anos. Eu estava na casa da minha avó paterna, soltei um palavrão, eu vim da roça, a gente não era evangélico ainda, né? Pá, tomei um tapa na boca. O meu pai me deu aquele tapa. Meu pai estava dizendo: palavrão não pode, e eu mando em você. Meus irmãos, Desde que minha mãe me batia, e tinha períodos que era batia de síndia dia também. Né? Aquela época de adolescência, de futebol e tudo. Pois é, é, eu preferia dez surras da minha mãe do que o olhar de cara feia do meu pai. Você esteve no sepultamento do meu pai e eu era apaixonado pelo meu pai. Quer ver? Quem daqui é apanhou dos pais quando criança? levantar é tudo, né? A minha pergunta, eles estavam errados? Teve alguns exageros. Hoje você não pode. Nós estamos vivendo um período onde a autoridade, ela está se acabando, está sendo destituída. Há um tempo atrás eu vi uma mulher, a questão de eu falando sobre a violência, ela dizendo o seguinte: "Nós precisamos reinventar a autoridade na sociedade". Não é mulher evangélica não. Porque estão percebendo que não tem mais autoridade. Pais criando filhos permissivos. Nós sabemos que Adonias, filho de Davi, Davi foi um excelente rei para Israel, mas Davi foi um excelente pai para os seus filhos todos? Como que vai conseguir ser bom pai se não tem, se não tem presença? Não consigo imaginar outra necessidade maior de uma criança do que a presença e proteção de um pai. E se o filho não tem a presença e proteção de um pai, a alma faminta pela proteção de um pai, até o amargo lhe parece doce. Estava ministrando o curso numa igreja aqui no Jacarepaguá, aí, numa segunda-feira à noite, e no sábado anterior, teve um seminário da personalidade humana, é, o dia todo numa igreja também em Jacarepaguá. Aí uma jovem, dos que, das que fizeram, também fazia segunda-feira à noite. Perguntei, e aí, como é que foi para vocês o seminário? Como é que vocês sentiram? Pastor, eu consegui entender uma coisa que, desde novinha, eu não entendia. E eu consegui dormir aquela noite, como há muitos anos eu não durmo. Eu consegui entender por que, que eu me permiti, aos 15 anos, namorar e engravidar de um traficante. Eu estava em busca, pastor, de um pai que eu não tinha. Há uma coisa chamada necessidade de pertencimento. Todos nós precisamos de uma estrutura que seja maior e mais forte do que a gente. Aí a menina namora um traficante. Lá no morro, ou no, sei onde for, na comunidade do tráfico, alguém mexe com ela? Ela é protegida. Ela é amparada. Voltando aqui a Davi. Davi tinha o seu filho Adonias, bonitão, se achava o cara, ou entrão. Davi velho, aí Adonias, vou pegar esse, essa vaga de rei para mim. Faz uma festança, não chama Davi, nem Salomão, nem Batseba, nem o desmancha-prazer, que era o Natan profeta, profeta desmancha-prazer. Né? Eles ficaram sabendo, falaram para Davi, não, o rei ia é ser Salomão. Adonias devia ficar quietinho na dele, mas ele não tinha limites. Ó, filhos sem limites. Acho que pode fazer o que quiser. Aí, em um determinado momento, ele pede a, a, a mãe, de, mãe de Salomão, Batseba, né? É, pede lá a Salomão para dar a guria que tomava conta do Davi, ela como mulher para mim. Tá bom, vou falar para Salomão. Aí, Salomão, por acaso pensas em pedir o reino também para Adonias? E foi a última gota. O que, que Salomão manda fazer com Adonias? Manda matar Adonias, manda matar o seu irmão. E Davi perde mais um filho. Alguém disse a frase, né? Nenhuma pessoa deveria enterrar um filho. Davi parece que enterrou quatro, né? Primeiro foi o Aminon, Amon, né? Absalão, Adonias. E depois o, o, o primeiro filho da Batseba, né? Ou antes, aí, não sei. É, essa ordem aí. Ah, é aí você, por que que isso aconteceu? por que que Adonias era um cara entrão? por que que ele não tinha limites? aí em reis 1 reis 1,6 você entende que diz o seguinte e Davi seu pai nunca o repreendeu dizendo Adonias, por que que você fez isso? nunca o repreendeu nunca o repreendeu deixa correr frouxo filhos são criados sem limites meus irmãos eu fui criado com limites meu primeiro emprego, eu tinha 15 anos, foi uma oficina de lanternagem. E 15, tinha nesse período 15 ou 16 anos, estou abaixado fazendo serviço. Tinha um cliente, chegou lá um cliente com um menino de uns 5 ou 6 anos mais ou menos. O cliente estava conversando com meu chef, tô abaixado, o meu chefe, estou abaixado, o garotinho tapa na minha cabeça. Eu falei, pô, se fosse na idade dele, eu já estava embolado com ele. Né? Daqui a pouquinho o moleque dá um tapa na minha cabeça de novo, eu não posso bater nele. Vou lá falar para o pai dele, olha só. Eu estou abaixado aqui por duas vezes, seu filho me passa e dá um tapa na minha cabeça. O pai já deveria pegar cabelo e orelha, vem cá, pede desculpas a ele e tu vai ver o que, que vai acontecer contigo quando tu chegar em casa. Aí o moleque já ficaria todo, todo molhado. Aí o pai diz o seguinte, de uma maneira permissiva. Você está esquentando a cabeça, o que, é que o menininho está fazendo? Eu dei a oportunidade, o pai corrigir o filho, não foi? Então eu vou corrigir, eu vou me defender dessa peixinha. Ele vai passar de novo, eu peguei um pedaço de ripa que estava perto lá, fiquei abaixado. Eu fiz isso. Quando ele, quando ele passou perto, ele levantou a mão para me dar um tapa na cabeça, eu dei-lhe uma ripada na canela dele. Ai, ai. Eu falei, menino, não falei que você podia se machucar? Cuidado. oficina um lugar muito perigoso. Ele passava a um quilômetro depois disso de mim. Por mais meio engraçado que seja isso daí, quando nós não corrigimos os nossos filhos, Alguém lá fora vai corrigir isso sem amor, meus irmãos. Sem amor. Ninguém tem mais amor pela Ana Paula e pelo João Paulo, em termos de homem, do que eu. Eu tenho que estabelecer limites a ela. A gente morava em São João ainda, eu de lá ela tinha seis anos de idade. Aí uma vez ela deu um xilique lá, ah, eu vou embora. Peguei ela pelo braço, botei do lado de fora, fechei, o vou, papai, você não quer ir embora? Eu não vou deixar ela embora, né? Claro que não, mas às vezes um pouquinho de susto. Percebe, nós que fomos criados com um sistema mais firme, a gente não tem que ter vergonha dos valores que a gente tem. Os nossos valores estão sendo invadidos e contaminados. estenda os braços para as mudanças, mas não abra mão dos seus valores, dos seus princípios. Teve uma... Uma senhora que ela fez a pergunta do como você está sentindo para o filho, o menino falou e chorou por duas horas direto. E, pastor, sabe o resultado disso? Meu filho desistiu de cometer o suicídio. Ele ia se matar, pastor. Ele estava pronto para se matar Ele lembrou que ele tinha uma pessoa, que era eu, com a qual ele podia falar. Essa experiência, ela está aqui nesse meu livro. A minha filha, ela bebezinha, eu pegava ela para fazer dormir e eu criei uma musiquinha, né? eu não canto, eu digo que se eu cantar eu espanto inclusive os males, não é meu talento de jeito nenhum, né? eu não sei nem cantar e bater palmas ao mesmo tempo, eu às vezes tento, mas ó, ou eu bato palmas ou eu canto, né? não é meu dom, eu colocava na Paula aqui e eu cantava. Papai do céu, ama Ana Paula, amém. Jesus Cristo, ama Ana Paula, amém. O Espírito Santo, ama Ana Paula, amém. O papai, ama Ana Paula. Quando eu estava fazendo isso, eu estava alimentando de afeto a minha filha na estrutura da personalidade dela, no começo da vida dela. Hoje eu faço isso com meu filho também. Eu criei uma musiquinha para ele também, mais simples. Né? É, Papai ama o João, a ama de montão. É, Aí canto para ele também, né? Então, muito carinhosos. Meus irmãos, a minha filha é muito carinhosa. Eu não sei o que, que vai o resultado de tudo isso. Sabe? Mas eu plantei. Eu plantei. Ela não vai ter a alma carente para qualquer porcaria chegar lá e ela carente abrir a guarda para qualquer sujeito que apareça. Pelo menos ela não foi criada nesse sentido de maneira carente. Para a gente concluir, eu acho que eu posso concluir. É... Eu comecei lendo o versículo de Romanos 12, 2 Não se permita ser moldado pelo que vem do mundo Então a gente tem que ter uma postura de, de enfrentamento no mundo até Pagando o preço disso Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Tem gente que diz Eu nasci assim, eu cresci assim E sempre vou ser assim como que alguém dizendo isso, sendo um crente, essa palavra ela não coaduna com a fé cristã? Porque a Bíblia diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E conclui, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.